0: Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview de podcast. Je suis ravie de réouvrir la saison des interviews de podcast avec aujourd'hui Marie Zolet. Marie, elle est coach business intuitive et ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de l'avoir sur le podcast. Marie, elle incarne la douceur, elle incarne la liberté. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui est en liberté intérieure, extérieure et, euh, et qui incarne véritablement son message. Euh, on a eu une interview super en enrichissante. Je ne t'en dis pas plus parce que je vais te laisser découvrir euh, véritablement cette interview. On a, parlé, euh, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé euh, de croyances, euh, ce qui est important pour nous, ce à quoi on croit véritablement. Et puis finalement, euh, quelles sont les clés pour. Euh, pour développer son business de façon plus intuitive, euh, de faire plus les choses qui nous parlent au lieu d'être euh, dirigé par des « il faut, je dois ». Bref, je t'en dis pas plus et euh, je laisse place à ce nouvel épisode de podcast. Si euh, celui-ci t'a plu, tu peux le noter avec 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Tu peux aussi euh, me mettre un commentaire sur YouTube puisque le format vidéo est disponible sur YouTube. Je serai ravie d'avoir ton retour mmh. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler Marie, merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, passer sur le podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Je t'ai présenté un petit peu en amont. J'ai présenté un petit peu qui tu étais, mais euh, j'aime bien quand finalement, bah, c'est toi avec tes propres mots qui te présente, qui te définit et qui dit un petit peu euh, qui es-tu, que fais-tu Et alors, je demande à mes invités euh, un petit exercice. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes finalement Qui es-tu, que fais-tu okay. Donc déjà, merci pour l'invitation. <rire> euh, qui je suis Je suis Marie Zolet.
1: Je suis coach business intuitive. Euh, ce qui veut dire que du coup, euh, clairement, j'apprends euh, à, à chaque personne, à chaque entrepreneur, puisque c'est quand même euh, ma vision, à, à détecter leur plein potentiel et avoir envie de le mettre en mouvement. C'est-à-dire avoir envie de prendre sa place et de se révéler. Et donc, de créer un business qui est complètement... Euh, illimité et qui soutient nos plus grandes visions, mais tout en s'éclatant.
0: Voilà. Voilà, <rire> parfait, timing tenu. Euh, justement, l'exercice c'est pour un petit peu, tu vois, cadrer le, la présentation, qu'on sache exactement qui tu es et qu'on aille droit au but, mais t'inquiète pas, je vais te poser justement, juste après, cette question un petit peu de co comment ça se fait que tu en es arrivé là alors juste la deuxième question aujourd'hui que j'ai envie de te poser c'est est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie qu'elles soient personnelles, professionnelles des trucs super positifs que tu as envie de nous partager ça c'est intéressant parce qu'en ce moment
1: c'est plutôt des expériences de vie qui sont euh, pas faciles à vivre mais je pars toujours du principe qu'on a toujours une leçon derrière euh, et donc du coup ça entraîne des choses hyper positives de compréhension de moi euh, d'apprendre à m'aimer encore plus à m'écouter encore plus à me donner l'énergie de la transformation, de l'évolution et surtout d'apprentissage pour que euh, ça vienne véritablement euh, me permettre de bien comprendre les choses pour mes clients et pour comprendre par quoi ils vont aussi passer ou par quoi ils sont en train de passer D'accord. donc euh, toutes ces choses-là, positives, sont tirées des expériences en ce moment qui bougent. Alors, je ne sais pas si, si ça bouge pour tout le monde au mois de février, en tout cas, dans ce contexte-là. Mais euh, ouais, les énergies étaient plutôt challengeantes au mois de février.
0: Voilà. Ok. on tire
1: des choses très positives.
0: Ok, donc c'était plus au niveau professionnel ou personnel, sur, sur un premier abord Ça a touché
1: les deux plans, parce que ce sont des personnes que je connais à titre professionnel et qui ont œuvré aussi euh, dans mon entourage personnel. Donc euh, voilà.
0: Mmh, ok, merci pour ce partage. Euh, du coup, j'ai encore une autre question euh, pour apprendre un petit peu comme ça à se connaître un peu plus. Si là, euh, Marie, je t'envoyais, je ne sais pas, 15 millions d'euros sur ton compte en banque personnel ou 10 millions d'euros, je ne sais pas, comme tu veux, tu choisis le montant, qu'est-ce que tu ferais avec véritablement qu Qu'est-ce qu que tu ferais de cet argent en fait Comment tu le répartirais ou qu'est-ce que tu ferais Déjà, j'en donnerai à ma famille et aux personnes que je connais, euh,
1: proches. Et, euh, et après, on a toujours eu un rêve avec mon mari, c'est de se dire euh, alors, on adore les voyages, mais euh, c'est d'aller à la rencontre euh, encore plus des personnes, ce que l'on fait, mais sans que les gens, genre, euh, on est en, en short, en petite, déjà euh, dire en petite tenue, mais ça pourrait être mal interprété, mais <rire> en petite robe au soleil, et tu rencontres des gens. Qui ont des idées extraordinaires, mais qui n'ont pas la capacité financière de les mettre en œuvre. Et on investit beaucoup dans les, dans les sociétés. Et, et en fait, c'est une problématique aujourd'hui, alors en tout cas beaucoup en France, de voir qu'il y a des idées juste extraordinaires, géniales, de personnes qui des fois se disent ou pensent qu'elles ne sont pas extraordinaires et qui pourraient révolutionner le monde dans sa conception, dans sa visualisation. Et, et, et j'aimerais vraiment me dire, waouh, on va à la rencontre des personnes, ils ne savent pas, tu vois. Et là, on se dit, écoute, j'investis sur toi, j'investis investir sur ton, sur ton idée, parce que je trouve ça extraordinaire et que ça peut complètement, en fait, contribuer au monde avec des effets juste euh, magiques. OK.
0: Dans tous les domaines, en plus. Donc, ça serait plus une contribution pour euh, aider peut-être des personnes qui ont un projet qui leur tient à cœur et, euh, et voilà, contribuer dans ce sens-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses euh, que que tu, que tu ferais avec euh, cet argent, par exemple Ou un rêve comme ça, une envie euh, spontanée <rire> euh, Ce serait le juste équilibre, tu vois, entre ce que nous, on voudrait,
1: euh, ce que moi, je voudrais, c'est voyager tout le temps. On ouais. euh, voyage énormément. Donc, aller tout le temps à la découverte mmh. de nouveaux lieux, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Et du coup, contribuer de cette manière-là à ce que... Euh, euh... Ben, si on contribue pour cette personne, pour la structure qui veut monter, forcément ça a des répercussions sur d'autres personnes. Donc l'environnement, aujourd'hui on a un ami qui, qui, qui crée des choses dans l'environnement, enfin tout sujet du coup est bon, ouais. est bon à prendre. Donc voyager pour rencontrer encore plus de monde, encore plus de choses, encore plus évoluer ouais. et rencontrer l'humain. Hmm.
0: Voyager, c'est vrai que c'est un peu, euh, c est, c est un peu voilà, ce que tout le monde euh, aime. Enfin, voilà, je veux dire, quand j'interview des entrepreneurs ou des coachs, voilà, souvent ça revient parce qu'il y a vraiment cette valeur de liberté hein, qui revient aussi dans l'entrepreneuriat. On veut être libre, donc le, le voyage, c'est la liberté. Mais intéressant de rajouter une dimension hein, comme ça, de, de, de contribuer au projet de chacun, chaque personne que tu rencontrerais sur ta route. Très intéressant. Euh, maintenant, Marie, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui t'aurait… Sais pas un petit peu euh, inspiré au début, influencé à tes débuts euh, comme euh, comme une personne mentor euh, et qui peut toujours l'être aujourd'hui. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça en tête
1: J'ai eu beaucoup de personnes parce que souvent euh, bah, je m'entoure des personnes comme ça qui m'inspirent. Mais aujourd'hui, il euh, y a une personne qui me fascine. Elle s'appelle Mélanie Annleyer. C'est voilà, tu vois, sans mots. Enfin, c'est. Elle sort d'où, quoi. Elle sort d'où, et, euh, et c'est juste magique de la voir œuvrer et, euh, et de voir à quel point, du coup, on est dans la capacité de, de transformer des choses comme ça avec une énergie euh, beaucoup mmh. plus de fluidité, d'intuition. C'est beau. C'est beau à voir et ça fait du bien.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, euh, Mélanie Je veux dire, euh, est-ce que t'as rejoint l'un de ces programmes et t'as vraiment pris euh, de la dimension toi euh, en tant que en tant que femme ou en tant que euh, Si tu peux juste euh, nous en dire un peu plus sur ça. Sur elle.
1: Non, je suis pas rentrée dans ces programmes euh, parce que c'est en anglais et que bon, même Comme... si j'ai parti vivre en Australie, etc. Euh, J'aime bien la langue française en tout cas. Euh mais c'est simplement l'énergie qu'elle dégage ouais. et euh, cette capacité de pouvoir créer des choses euh, juste illimitées. Là, elle est vraiment... Euh, elle ancre dans la matière euh, l'inimaginable. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis entourée... Euh, je suis dans le cercle d'excellence de Martin Atulip, qui est bien ancré dans la matière, etc., et qui s'ouvre à, à toutes ces choses-là, mais il est d'abord ancré dans la matière. Mélanie est beaucoup plus... Euh, euh, j'ai utilisé le mots volatile mais pas, pas dans le sens euh, énergétique en fait, vraiment dans le subtil et elle ancre les choses dans la matière,
0: c'est pas du tout le même sens en fait donc euh, c'est intéressant de pouvoir euh, observer les deux mm. Intéressant, quand tu parles de ça est-ce que tu parles un petit peu d'énergie yin et yang ou, ou rien à voir finalement quand tu dis euh, que Martin peut être très, dans ce côté très matière finalement, c'est de faire des choses ou comment tu interprètes ça
1: oui, euh, alors Martin est quelqu'un d'une humanité extraordinaire, vraiment, avec un cœur. Euh, pff, ouais, vraiment, j'ai été touchée et je suis toujours touchée euh, par cette personne pour y être euh, à ses côtés. Euh, quand je dis dans la matière, il est vraiment dans l'action masculine. Quand on fait quelque chose, on a une énergie masculine qui se met en route. Et c'est très bon, hein, les hommes comme les femmes. L'énergie féminine nous connecte beaucoup plus à notre corps à notre intuition au monde subtil à cette énergie qui, euh, qui provient je ne vais pas dire du cœur parce qu'il bah, y a beaucoup d'hommes qui œuvrent par le cœur mais qui euh, créent dans la matière à travers l'action spécifique euh, c'est vraiment euh, une écoute le subtil l'écoute euh, de son âme l'écoute de de ce qui des fois est un peu tabou en fait, aujourd'hui, dans, dans le business. Pour moi, il y a vraiment cette jonction énergie féminine-masculine. Ouais, c'est très important.
0: Mmh, intéressant. On va, je pense, revenir un petit peu sur ce sujet. Merci beaucoup pour, euh, pour ces partages et euh, pour, euh, pour ce partage d'inspiration euh, qui est aussi, euh, pour moi, c'est une très grande figure. Euh, voilà, elle représente beaucoup de choses aussi pour moi. Mmh. Euh, je je, je l'aime beaucoup. Et pour moi, c'est pareil, c'est un peu... Euh, D'où elle sort, quoi Qu'est-ce qui... <rire> Qu qui se passe <rire> quand tu la vois Tu es totalement captivée. Euh, donc, euh, donc, merci pour ça. Alors, je voulais revenir un petit peu seulement sur ton parcours. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu fais Et euh, comment tu as finalement dirigé tes activités à, à devenir finalement coach plus dans, dans le coaching de, de, de business intuitif, etc. Est-ce que tu peux nous refaire peut-être un état des lieux d'où tu viens Qu'est-ce que tu faisais avant Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es là
1: okay. Oui, bien sûr. Euh, moi, ça fait déjà 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat euh, Mais j'étais beaucoup dans la gestion de patrimoine, dans l'immobilier. Euh, j'ai pas eu peur de faire le grand saut euh, sur cet entrepreneuriat. Et puis, euh, on a eu différentes structures. J'ai été associée, je dis j'ai été, mais euh, mon mari est toujours là, mais je me suis sortie de la structure en tant qu'associée. Et puis, on a grandi, on a fait grandir nos équipes. Et, euh, et puis, il y a eu euh, bah, des situations comme on peut avoir avec euh, nos employés. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, c'est en train de contracter. Le problème, c'est jamais, euh, on met toujours la, la responsabilité au départ, en fait, sur les autres. Et je me suis dit, non, c'est vraiment, on, on doit changer quelque chose dans notre manière de manager, on doit changer notre leadership, on doit changer quelque chose pour nous, avant tout. Et c'est là où, du coup, nous, on a fait après l'école des managers euh, pour, euh, pour venir compléter nos compétences et euh, que je suis rentrée en complément aussi dans le développement personnel. Mmh. Et finalement, être coach, je crois que euh, souvent on demande, on pose cette question tu es coach depuis quand et en fait depuis toujours je crois que c'est une manière de penser c'est une manière de se poser des questions c'est une manière de s'introspecter, c'est une manière de pouvoir avoir envie d'avancer, d'évoluer, de croître d'avancer de, toujours et encore c'est ça, être coach et aussi ne pouvoir avoir envie d'accompagner les autres à le faire pour eux-mêmes
0: Vois
1: Donc, euh, au fur et à mesure que j'avançais dans le développement personnel, je me suis dit, ah oh non c'est exactement ça. Je voyais les gens sur scène. La première fois, j'ai vu euh, euh, Max Piccinini, en fait, sur scène, sur une grande scène. Je l'ai regardé, je dis, ah c'est ça. Mais en plus, il dit exactement ce que j'ai dans ma tête. <rire> et, euh, et à l'époque, je me souviens qu'on me disait, mais tu te poses trop de questions, Marie, c'est n'importe quoi, arrête. Euh, et moi, je décortiquais les choses. Et en fait, je me suis dit, ah, mais ça existe. En fait, il y a d'autres personnes comme moi. C'est comme si on sortait à un moment donné de l'illusion de se dire, non, mais vous voyez, en fait, il est comme moi. <rire> et euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, euh, je me suis dit, voilà, bah il faut que j'arrête. Euh, la société, c'est bien, etc. Ça fonctionne, mais fais ce que tu as encore plus envie. Et c'est là où j'ai créé. Euh, ça fait qu'un an et demi hein, que j'ai développé mon activité de, de coaching. Euh, mais j'y suis allée.
0: Hmm. ok intéressant tu dis euh, quand tu dis je le suis depuis toujours tu sais d'une certaine manière comme si on avait un peu ça euh, chez nous de différent par rapport aux autres hein, d'après ce que j'entends aussi euh, mais finalement voilà quand on te pose cette question je pense que c'est aussi plus axé dans le sens où depuis combien de temps tu exerces ce métier euh, véritablement de, de coach euh, à temps plein en fait donc tu dis depuis un an et demi seulement et ouais. avant ça, du coup, tu étais dans cette société avec, euh, avec ton mari, c'est ça Oui, c'est ça. Que lui a continué par la suite
1: Que lui continuait,
0: ouais, exactement. Ouais. Ok, d'accord. Et euh, il me semble, au début de tes activités, est-ce que tu étais beaucoup plus axée euh, coaching de vie J'avais l'impression euh, plus euh, à, à toucher la femme particulière euh, dans le développement personnel ou tu t'es axée tout de suite vers le business Ou c'est venu mmh. dans un deuxième temps
1: c'est intéressant parce que euh, au départ j'avais envie déjà de toucher la femme entrepreneur mmh. et euh, les coachs business de l'époque m'ont dit Mais euh, non, il faut d'abord aller sur euh, la femme, etc. C'est ce que ça représente. Et donc j'ai suivi ça et euh, je n'ai pas suivi longtemps. Hein. Ça a fait trois mois, quatre mois. Et là je me suis dit Mais ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça que je suis. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, alors ça fait pas 15 ans que j'ai créé mon activité de coaching. Mais je sais ce que c'est une société, j'ai géré des équipes, euh, j'ai fait une école de, man de management, donc je sais ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'incarner véritablement le rôle de coach et qu'à travers ça, on a euh, coaché des, 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 des coachs à développer leur activité, mais c'est se poser les bonnes questions en fait, et se dire, mais je suis une entrepreneur, je suis une femme, et c'est la jonction entre les deux, l'évolution humaine, qui on est à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça a comme répercussion dans notre business pour le développement Et donc, à la fois, l'énergie et mettre de la structure dans son business.
0: Donc, en fait, tu es partisane, on va dire, de un petit peu cette, cette vision des choses de quand on est aligné intérieurement, hein, si j'entends en tant que personne, etc., qu'on qu se développe même voilà, en, en tant que, que femme, qu'on prend toute sa dimension. Euh, on, on développe également en même temps notre business tu, tu sais, je te pose cette question parce qu'en en fait, on entend souvent, tu sais, on peut développer un business, quel que soit le business, et il peut marcher sans qu'on soit vraiment aligné avec ce qu'on est en train de vendre. Qu'est-ce que tu en penses de, de ça Est-ce que tu penses que finalement, c'est possible de vendre un truc qui ne nous touche pas forcément ou qui n'a pas forcément de sens, mais que ça a un temps C'est quoi ta vision par rapport à ça Je pense que c'est possible, oui. C'est pas ce que je préconise. Pour la,
1: la pérennité des choses et surtout pour notre bonheur et notre équilibre intérieur. Mais en même temps, qui on est pour savoir si une personne qui vend et qui a du succès avec ça sans être alignée est plus heureux ou moins heureux que moi Franchement, je ne suis personne. Je crois que personne n'est assez personne pour dire et pour juger l'autre. Donc, moi, j'ai une vision de dire ok, l'incarnation, être alignée et donc euh, effectivement représenter ce que l'on vend, c'est important. Ça peut être une manière et une source de pouvoir euh, vendre ces choses-là, c'est-à-dire que je le représente. Mais il y a aussi toutes les personnes qui euh, sont des infopreneurs. Un infopreneur, il n'incarne pas forcément son message, mais en l'occurrence, il prend du temps pour assembler des informations et les vendre à quelqu'un parce qu'il a synthétisé les choses et il a créé une méthode en lien avec ça. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des infopreneurs qui du coup gagnent beaucoup d'argent à travers ça et qui ne sont pas alignés parce qu'ils incarnent pas leur message Ben Oui, il y en a et il y en a qui perdurent est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien ben franchement je ne sais pas en fait l'essentiel c'est qu'eux soient bien avec eux-mêmes en fait, et après pour moi il y a deux autres catégories c'est les passionnés il y a des passionnés qui aujourd'hui n'ont pas forcément d'expérience n'incarnent pas forcément ou euh, exactement toutes les choses mais ils sont tellement passionnés par un sujet que du coup ils vendent ça de manière complètement euh, naturelle mmh. tu vois mais ils incarnent pas forcément
0: Hmm, ok et après c'est
1: tous ceux qui ont la compétence professionnelle il y a plein de personnes qui aujourd'hui euh, ont des compétences professionnelles n'incarnent pas vraiment leur message mais euh, en tant que coach par exemple, thérapeute on suit une formation on développe son business et il y en a qui réussissent mais qui n'incarnent pas non plus et des fois il y en a qui ne sont pas passionnés qui en ont marre mais qui ont beaucoup de clients je crois que c'est s'ouvrir simplement à à quoi on croit. Et de laisser la personne dans cette direction-là. Dès qu'on lui met et lui sème le doute, c'est terminé. Donc moi, avec mes clients, il ben, y en a qui, qui peuvent avoir des tunnels de vente. Moi, je le fonctionne en organique, mais il y en a qui fonctionnent en tunnel de vente et qui cartonnent. Et c'est OK. Donc, il n'y a pas une, une méthode meilleure qu'une autre. Il y a simplement celle en quoi on croit et celle qui nous fait kiffer tous les jours. Mmh.
0: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu vois, moi, je suis arrivée avec ma question qui était là. Soit ça, soit ça un peu. Tu vois, genre, je, je, je t'ai mis les deux. Et en fait, tu m'as dit, ben bah non, en fait, il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Tu vois, tu vas sortir plusieurs possibilités en fait. Et c'est vrai qu'on pouvait avoir tendance à se dire, ok, c'est soit on croit à son produit, on fait du personal branding, c'est tout autour de nous et on y croit et on incarne et tout ça. Soit c'est très bon, je vends un produit et puis et finalement, tu viens de me sortir toute une panoplie de possibilités. Et je trouve ça génial parce que du coup, je trouve que tu as une vision très large des choses. Et euh, je voulais revenir sur une question euh, juste euh, tout à l'heure que, que je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport à... Au début, on m'a dit qu'il fallait euh, faire ça. Tu sais, trois premiers mois, il fallait faire ça. Euh, Qu'est-ce que, qu que, qu qui a fait que toi, finalement, comment tu as fait pour revenir à ce qui était important pour toi et à dire, mais non, moi, je ne veux pas faire ça, en fait, finalement Et, et la deuxième question hein, à l'intérieur de ça, c'est est-ce que cette période-là où tu n'étais pas forcément alignée Comment tu l'as vécu Est-ce que c'était douloureux Ou finalement, tu dis, bon, bah pourquoi pas Comment tu as vécu un peu ça Et comment tu as fait pour vraiment te réaligner tout de suite Pas hmm. facile, parce que tu pourrais dire, bon, bah oui, je dois passer par ça, je vais faire ça, et puis, euh, et puis voilà. Et puis, on verra plus tard, mais euh, j'aimerais bien avoir ta, ton avis. Déjà, quand j'ai choisi
1: euh, ces personnes-là, euh, je crois que je ne l'ai fait pas avec la bonne, euh, les bonnes raisons c'est parce qu'ils incarnaient et représentaient quelque chose pour moi de réussite, et en me disant ils vont, C'était ce qui m'a été vendu hein. euh, oh, on a confiance en toi Marie es un ovni, je suis sûre ça va bah, on y va quoi et au fur et à mesure que j'avançais je contractais, j'avais des peurs atroces, euh, je me réveillais la nuit je pleurais, je me disais mais c'est quoi ce truc quoi puis, moi je, je, je suis une entrepreneure depuis 15 ans euh, je me suis pas autant posé de questions quoi donc euh, aller vers ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire et contracter de la sorte, c'est fou. Et là commence quand même le combat intérieur. Parce que du coup, il bah, y a ce côté de dire, oui, mais si tu t'en vas, tu loues peut-être l'occasion du siècle de travailler avec des personnes extraordinaires qui ont une renommée extraordinaire. Et en fait, oui, mais, mais je ne suis pas bien. Et de croire qu'il est possible de le faire vraiment en organique de manière différente, euh, axée sur euh, l'incarnation, etc. Je me dis, oh, waouh, est-ce que c'est plus facile Non, mais j'avais tellement envie de croire en ça. Et c'est ce qui s'est passé, de me dire, non, mais euh, pour autant, c'était les mêmes choses, parce qu'on m'a dit, il faut que tu fasses une vidéo par jour, pendant 90 jours au moins, c'était le challenge, je m'avais challengé sur YouTube. Oh, oh là là. Et tu vois, après coup, j'ai quand même fait un challenge de un live par jour pendant 365 jours qui s'est terminé il y, a, il y a six mois et, et ça n'a pas été difficile. Je n'ai pas, pas fait les choses pour les mêmes raisons.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça change tout, vraiment
0: oui, là on est un peu sur euh, finalement je... c'est la question que je t'aurais posée je pense après sur le faire en fait sur finalement euh, déconstruire tout ce qu'on nous dit de faire pour euh, construire autre chose hein, finalement, aller vers autre chose euh, je suis en plein dedans en ce moment euh, entre nous donc euh, c'est à dire que moi j je, je suis très très comme ça c'est à dire qu'il fallait que je sois partout pour euh, voilà, après euh, c'était un plaisir hein, d'être partout véritablement à création de contenu etc, j'aime beaucoup donc euh, ça, ça me posait pas de soucis Sauf euh, qu'on n'a que 24 heures dans une journée, donc au bout d'un moment, voilà. Donc là, je déconstruis pour reconstruire. Donc, je vois très bien euh, cette étape-là. Par contre, juste pour moi, la question que, que je voulais te poser euh, juste avant, c'était cette transition entre le coaching de vie, le coaching business. En fait, qu'est-ce qui a fait que finalement, tu préférais euh, te, de dire, je préfère écouter personne et rester sur ma vision d'accompagner les entrepreneurs que des femmes pour se développer personnellement et...
1: En fait, c'est les deux parce que du coup, j'ai créé trois niveaux dans mon business, oui. qui me permet d'ouvrir les consciences au départ, qui a été l'idée de base euh, en plein confinement. Donc, une académie euh, où je suis accompagnée de d'autres coachs, euh, où on fait des, vraiment des coachings en live sur des thèmes spécifiques. Et, euh, et là, on n'est pas sur le business, on est complètement sur l'être. Mon niveau 2, c'est pareil, on travaille sur tout. Euh, sur tout un tas de sujets qui nous permettent véritablement de se débarrasser de nos masques, de prendre notre leadership, de prendre notre force, notre puissance, de, de, de comprendre nos émotions, comment les maîtriser, comment être vraiment ce, ce leader à travers les étapes que l'on passe pour ensuite, on travaille aussi en parallèle, l'expansion du business. Parce que les deux, pour moi, en fait, sont primordiales. Et, et, ne peuvent pas être séparés. Dans ma vision, ils ne peuvent pas être séparés. Ce qui n'est pas la vision de tout le monde. Donc, euh, du coup, bah, de ce qui se jouait à l'intérieur de moi, en gros, j'en je, ai fait ma propre thérapie et donc j'ai créé mon business en fonction de ça. Mes trois niveaux. Et du coup, là, ça me va mieux. Et je m'aligne à ce que j'ai envie de transmettre à travers ce que je suis en train de vivre.
0: Mmh. Et pour faire ça, est-ce que... Euh... C'est venu naturellement à toi. Tu t'es dit, ok, moi, je veux quand même rester. Je, je veux quand même donner trois niveaux, parce qu'on pourrait avoir tendance à devoir faire un choix pour pas s'adresser. Tu vois, pour s'adresser euh, aux bonnes personnes. Qu comment tu vois euh, en fait euh, les choses par rapport à ça
1: Je crois qu'au début, on, on s'adresse à ce qui nous, euh, nous va le mieux. C'est-à-dire à travers notre histoire, qu'est-ce que nous, on a vécu Et là, c'est pour ça qu'on parle souvent d'incarnation. Qu'est-ce que j'ai vécu Et quelles sont mes forces à travers ça qui me permet de pouvoir accompagner et transformer les personnes aussi dans ça mmh. Là où moi, j'ai fait l'amalgame, c'est que euh, j'ai dénigré, c'est là où j'ai dénigré mon entrepreneuriat business sur d'autres activités en me disant, mais je ne suis pas en capacité de coacher des personnes qui développent leur activité alors que je commence mon activité de coaching Ce qui était faux, puisque j'étais déjà entrepreneur depuis longtemps et que j'avais des structures. Donc, est-ce que je suis en capacité de créer des structures qui créent de l'argent Oui. Est-ce que je comprends tout ça Oui. Est-ce que euh, je comprends les systèmes, les, les tableaux de bord, les trucs euh, Oui. <rire> Donc, euh, on se leurre, en fait. C'est des croyances, après, parce qu'on nous indique que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours, moi, je, je aujourd'hui, quand j'écoute maintenant, ce qui n'a pas été toujours le cas, au départ, on se dit, oh là là, il faut, faut prendre les choses et puis mettre en place, on fait tous cette erreur. Maintenant, j'écoute et je me demande, tu vois, à travers mon corps, qu'est-ce okay, qu qui est aligné là Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas Ça ne veut pas dire que l'information, elle est fausse, ça veut dire qu'elle ne me correspond pas. Mmh. Et au moins, bah, du coup, je, je garde. Et quand je prends une formation, c'est toujours en lien avec ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer Qu'est-ce que j'ai envie de faire développer pour croître au niveau supérieur Et donc, je vais des fois chercher des formations sur juste un petit point, même s'il y a plein de contenus, mais je vais chercher ça pour croître et développer autre
0: chose. Mmh. Intéressant parce que j'entends comme c'était presque un syndrome de l'imposteur. Au début, tu disais, mais est-ce que moi, je peux le faire Et Alors que tu étais en train de le faire depuis 15 ans, c'est ce que tu dis là. Euh... Pour une personne qui serait dans cette situation-là en train de se dire mais, « euh, Mais attends, je suis qui, moi, pour, euh, pour vouloir accompagner euh, les entrepreneurs alors que je débute à peine ou je n'ai pas encore les résultats qu'il faut ?» ou voilà, Tu répondrais quoi à une personne qui se poserait ces questions-là En quoi tu crois
1: Déjà, en quoi tu crois Parce que bah, moi, je vois des jeunes arriver sur le marché à 18 ans avec un plan de fou ils croient véritablement en cette vision de liberté, en cette vision de business que du coup, bah, ils peuvent accompagner des personnes à le faire. Est-ce qu'ils sont moins en capacité que nous de le réaliser, qui avons une expérience de 15 ou 20 ans mm -hmm. Donc, c'est d'aller chercher et d'observer, OK, quelles sont tes croyances qui te protègent et qui t'empêchent de souffrir Parce qu'en fait, on ne veut pas souffrir. Donc, Qu'est-ce qui t'empêche véritablement d'aller chercher ce que tu désires
0: mm.
1: Si rien t'arrête, j'ai envie de dire que tout est possible. Ouais. C'est sûr que vendre, genre, je vous aide à créer une structure de A à Z juridique, etc., et que tu ne connais rien, bon, là, ça, on ment, on est d'accord. Mais après, ça dépend ce que tu vends et comment tu le vends. Ouais. Tout
0: et est-ce que... Oui, tu vois, ça me fait penser à un truc, rien à voir, mais tu vois, c'est un peu quand, quand tu as un coach Instagram qui, qui vient à peine de créer son compte et qui dit « je vais te faire exploser ton business grâce à Instagram » et tu sais, puis il vient juste de créer son compte. Et en fait, voilà, c'est la croyance que, que l'on que, que a à l'intérieur de nous, mais si on est capable, enfin… Euh, donc, c'est super intéressant euh, tout ce que tu viens de dire et puis… Euh... Euh, moi, je voulais te poser une, une question. Tu as soulevé plein de sujets, donc j'en ai plein, évidemment. Enfin, tu as soulevé plein de choses. Tu as parlé d'intuition aussi, ça m'intéresse vachement. Mais je voulais juste, euh, par rapport à ça, est-ce que du coup, le fait que tu ne sois pas alignée, peut-être au début, forcément, que tu as dû te réajuster et vraiment te réécouter de toi, ce qui était important, est-ce que ça t'a mis un peu dans une position d'échec Est-ce que tu as connu un peu l'échec ou, euh, ou la mise en difficulté de, de, ton, de ta société parce que ça prenait pas comme tu voulais, parce que tu n'avais pas forcément de bon discours ou tu n'étais pas alignée
1: Non, parce que euh, jusque-là, euh, ce qui m'a permis de réussir, c'était plutôt le, le challenge, la femme, tu vois, un peu dans le, dans le combat je vais y arriver, je vais me prouver à moi que je peux le faire. Donc, euh, en plus, avec la société qu'on avait avec mon mari, euh, pour moi, dans ma vision, je, je gagnais déjà et je, je crée de l'argent à un certain niveau. Et il n'était pas concevable que concrètement, je développe mon activité de coaching et que je fasse moins de 7 000, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Parce que sinon, bah, ça n'a aucun sens, en fait. En tout cas, ça n'avait aucun sens dans faire ce que j'aime, oui, mais pour gagner moins, non. Donc, si je fais en plus ce que j'aime, c'est pour gagner plus. Tu vois, donc tu vois, ça, mon cerveau il matchait pas,
0: ouais. et donc
1: ça ne s'est pas, euh, ça ne s'est pas passé.
0: Mmh. Intéressant. Donc en fait, c'est comme si tu avais calibré, enfin presque au même niveau en disant, ok, je, je pars de là, mais en gros c'est ma base quoi. Maintenant, ça va être juste être plus.
1: C'est ça. C'est un calibrage, exactement. Mmh. Okay. et c'est pour ça que c'est difficile pour des personnes qui n'ont pas connu ça de leur dire ok c'est bon tu vas calibrer à 10 000, 20 000, 30 000 mais ils ne l'ont pas encore connu donc pour le moment en fait il faut s'entourer de personnes qui le font déjà pour leur montrer que c'est possible mais après du coup ça devient un peu plus compliqué, il faut, il faut qu'ils le réalisent pour qu'ils commencent à, à le calibrer à avoir confiance j'avais cette chance que euh, dans mes autres activités j'avais calibré déjà un certain chiffre d'affaires
0: mmh. ouais Intéressant. Oui, cette notion de calibrage, euh, on en entend aussi beaucoup parler. Hein, et, euh, et évidemment, c'est une certaine logique. Hein, euh, c est, c est, on ne peut pas passer, nous, des niveaux, euh, des steps si on ne les a pas vécu en amont. Et on ne peut pas non plus aider les personnes qui veulent les atteindre si on ne les a pas eu avant. Et euh, par rapport à cette intuition, co comment tu sais, toi, comment tu te connectes véritablement en ce que tu crois, ce que tu disais tout à l'heure, en ce que tu crois, en ce qui est vraiment important pour toi Tu sais, parce que parfois à cause des injonctions, à cause des influences ou des choses. Peut-être qu'on ne sait même plus finalement, tu vois, ce à quoi on doit croire ou ce à quoi on croit nous véritablement. Tu sais, c'est comme au tout début d'un accompagnement en développement personnel. On travaille beaucoup sur sa personnalité, qui on est, quelles sont nos forces, nos talents. Il y a des personnes qui ont même du mal à mettre de, le doigt sur ça. Toi, comment tu sais que tu es juste au bon moment, en fait Déjà
1: parce que je suis en joie que je me sens vivante, excitée, que euh, du coup, euh, j'ai envie de rire, euh, que euh, c'est léger. Dès que ça commence à contracter, il se passe quelque chose. Ça se joue à l'intérieur de moi, mais euh, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas la bonne chose. Ou Après, ça nous arrive tous. Hein, on fait des mauvais choix parce qu'on croit que ça, c'est la solution. et euh, On est tous comme ça. Parce qu'à un moment donné, on, on peut passer des situations où on doute. Oh, et là, arrive exactement la personne qu'il faut. on se dit « Oh, c'est elle !» Et merde, <rire> je me suis trompée. Ben oui, on s'est trompé parce que voilà, on a choisi à travers un espace de manque, de contraction, de peur, et donc ben, c'est pas ce qui se joue vraiment. Quand on choisit avec envie, en se disant waouh. Je te donne un exemple. Hier, c'est pas prévu. Moi, je suis accompagnée par une coach en, en multidimension et euh, quantique. Et, euh, et hier, j'écoute un live d'une femme et commence à dire, j'ai euh, créé ma méthode de tarot. Et pour libérer euh, les traumas, etc. Ah, je me suis dit, ça fait longtemps. Moi, je tirais les cartes quand j'étais adolescente, et il s'est passé plein d'événements en lien avec ça. Donc, contraction, j'ai eu peur de plein de choses. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de dons qui s'ouvrent à moi. Et là, j'entends cette femme. Là, je lui envoie un message vocal ce matin en me disant, je te pose la question, peut-être que tu vas me répondre négativement, mais... Est-ce que tu enseignes aux personnes ta méthode ou est-ce que, du coup, à travers ta méthode, tu fais simplement que... Aider, simplement, mais tu aides les personnes à se délivrer et à libérer leur trauma. Elle m'a dit, bah, je savais, hier, quand tu es rentrée dans mon live, je savais que, du coup, tu allais me contacter hier et, euh, et que, du coup, tu serais intéressée par ça. C'est s'écouter à ce moment-là. Et ensuite, c'est OK, si je fais le choix, là, si j'écoute, il y a tellement de dons qui, qui arrivent à moi... Si j'y vais maintenant et que je vais vers cette coach pour avoir un mentoring et développer ça, parce que ça fait partie de moi, mais que j'y vais avec ma peur de me dire oh, « Marie, tu ne peux pas faire une coach business quand même, là, on va un peu trop loin. Bah, » ouais mais je suis ça. Mmh. Tu vois Par contre, si je, je clique avec cette peur-là, ça ne va pas marcher. Si j'y vais en m'écoutant vraiment et en me disant « c'est ça que tu désires, vas-y Marie, pour moi, mon plaisir à moi, Là, ça va matcher.
0: Mmh. OK, donc toujours, en fait, euh, allier du plaisir, savoir ce qui te met en joie et après le partager, en fait.
1: C'est ça. Mmh. Moi, tout passe par le corps. De toute façon, on est tous comme ça, mais sauf qu'on se coupe de notre corps. J'écoute. Quand je sens mon cœur s'accélérer, hein <rire> quand je sens que, ça... que j'ai du mal à respirer, qu'on commence à avoir un peu avoir du mal à parler, des douleurs dans le corps. On sait qu'on n'est pas à la bonne place. En tout cas, moi, ça se matérialise.
0: Mmh. Donc, il faut apprendre véritablement à s'écouter. Oui. <rire> ouais. C'est un long travail.
1: <rire> c'est un long travail. Et c'est ce qui permet, concrètement, après, de prendre sa puissance. Ouais. Dans le leadership, en tout cas. Et d'y mmh. aller, et d'y aller. Parce que quand on s'écoute et qu'on passe de suite à l'action en lien avec ça... Ça crée des merveilles.
0: Mmh. Ouais, intéressant. Et euh, j'ai encore une question. Après, bon, voilà, on va commencer à arriver vers la fin aussi de ce podcast parce qu'on a eu un échange assez complet. Euh, par rapport à cette notion d'argent, tu sais, tout à l'heure, tu t'es sentie libre finalement de parler de combien tu faisais avant dans ta société, etc. Est-ce que euh, pour toi, finalement, ça a été euh, difficile au début, peut-être, à un moment donné, de, de parler d'argent comme ça euh, Véritablement. On voit que maintenant, ça commence à, à, voilà, à aller mieux hein, un petit peu. On prend un petit peu le modèle américain, je veux dire. On, on commence un petit peu plus à parler d'argent en France, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Qu est que, quelle est ta vision par rapport à ça Pour
1: moi, l'argent, il n'est pas tabou. Euh, ce qui a été plus difficile, c'était... Euh dans les célébrations qu'on peut voir aujourd'hui sur des personnes je pense qu'on on, on côtoie en commun, c'était derrière le fait de se dire ok, célébrer c'est bien, mais tu sais, en marketing, quand on fait ça, on est conscient aussi que du coup on, a, on apporte une preuve sociale, non seulement de nos résultats, mais aussi des résultats de nos clients. Et, et moi, il y avait toujours quelque chose en moi, cette intégrité, cet alignement, il me disait mais en fait… Ok, tu le fais, c'est chouette, on célèbre, c'est la joie. Mais soyons conscients, on le fait aussi, c'est la preuve sociale, c'est le marketing. Moi, ça m'a contracté ça parce que du coup, en fait, j'avais des personnes qui me disaient non, 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 je le fais vraiment pour te célébrer. Hmm? Ok, <rire> d'accord. En même temps, aujourd'hui, j'ai plus envie de me poser ce genre de questions. Faisons ce que nous avons envie de faire. Hmm. Si on a envie de célébrer nos clients, on célèbre nos clients. De toute façon, si on n'est pas aligné si ces personnes-là le font vraiment consciemment en se disant non, non, je te célèbre, je te célèbre et que moi, je suis en train de, de douter, c'est mon problème.
0: Ah oui, ouais, ok. Tu vois,
1: ce pas le problème de l'autre. Mais aujourd'hui, euh, je trouve que après, c'est un peu le business aussi sur Internet, mais euh, moi, je connais plein d'entrepreneurs qui ne sont pas du tout sur Internet, qui font des millions avec leur société et qui ne euh, <rire> font pas de vagues. Je crois qu'il y a des milliards d'humains sur Terre, des milliards de manières de réussir. Ouais. Donc, il euh, y en a qui ne voudront pas parler d'argent, c'est ok. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je crois que c'est bien que ça ne pose pas de problème. Maintenant, euh, chacun sa vérité. Mmh. Oui,
0: intéressant. Alors, par contre, ouais, moi, j'ai fait mon poste, mon premier poste de célébration, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, <rire> parce que j'avais vraiment, tu sais, cette pudeur de dire un peu les choses ou euh, même, tu vois, et en fait, j'ai voulu me challenger ma coach m'a challengée, m'a un petit peu forcée, entre guillemets, euh, allez, vas-y, fais-le et tout. Et en fait, c'était vraiment dans cette optique-là de, de célébration. C'était vraiment pour moi, tu vois, me challenger. Donc, j'entends ce que tu dis d'un côté, je pense que oui, il y a un effet marketing où évidemment, après, euh, on, on va venir me parler, etc. Mais d'un autre côté, c'était vraiment, tu sais, c'était le challenge de me dire, OK, en fait, si moi, je l'ai fait, c'est possible d'arriver à... C'était juste pour me prouver à l'écrit, tu vois, que... Mmh. C'est possible, en fait. Et le marquer comme ça, même si moi, j'y ai pensé en me disant... Tu vois, par exemple, c'était... J'ai fait un, un, un quart de... Non, j'ai fait la moitié de mon CA en, les, en 2022. Le CA du 2021, tu vois. C'est un peu ça, le truc que je voulais célébrer parce que, parce que j'étais fière, tu vois. Mais dans ma tête, je... voilà, c'était resté au stade de ma tête en disant OK, c'est cool. Mais en fait, le fait de l'écrire, Oh, ça, tu vois, ça a pris toute une autre dimension. Et en Bien fait, je trouve, ça, je trouve ça génial et je trouve ça chouette qu'on aille de plus en plus vers ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ta vision parce que je trouve qu'en fait, dans ta vision, il n'y a jamais euh, oui ou non, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de... Je trouve beaucoup de liberté et euh, beaucoup de douceur chez toi. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou... Euh... Non.
1: <rire> euh, non, je suis quelqu'un qui est très dur envers moi-même. Ah. et euh, du coup le travail intérieur ça me demande justement c'est d'accepter ce qui est donc, euh, donc finalement en fait il euh, y a plein de fois où on est catégorique sur certaines choses mais ça nous fait tellement souffrir mmh. à nous mêmes et donc pour apporter plus de légèreté pour lâcher, pour se détacher bah, du coup on finit par se dire ok bah, Marie crois en ce que tu désires et puis euh, c'est cool ce qu'en croient les autres et euh, ouais, parce qu'au départ j'étais pareil dans le combat un peu de me dire c'est pas possible <rire> ça sert à rien on perd du temps et en plus on se violente à l'intérieur donc euh, plutôt se poser la question toujours pour soi qu'est-ce qu'on veut qu en quoi on croit comment on a envie de mettre les choses et puis si on, on contracte quand on voit les autres toujours pourquoi ça contracte chez moi et j'avance avec ça je continue je continue je continue j'avance je trace ma voie parce qu'encore une fois vraiment on sera tous différents sur la réussite. Mmh. Tous, il y a des clés majeures, des stratégies qui se retrouvent en fait dans chaque business. Mais clairement euh, c'est notre manière de les comprendre, notre manière de les incarner qui va changer aussi cette différence. Mmh. Quelle énergie on dégage Comment ça se passe
0: Donc se laisser tranquille et arrêter d'être euh, trop exigeant envers soi-même. Ouais. OK. Euh, co comment, euh, quelle est ta méthode de travail la plus... Euh, celle qui te plaît le plus est -ce que, co Comment tu travailles tu, Je sais que tu fais des coachings, mais alors, est-ce que tu préfères le coaching individuel, de groupe Qu'est-ce qu qui est pour toi le, le plus puissant, finalement, ou la différence entre tout ça
1: J'adore le groupe. Ouais. Euh, J'adore les enseignements. Euh... Et ouais, j'aime quand... Euh dans les masterminds aussi de pouvoir laisser la place à l'autre c'est-à-dire que du coup tu aussi observes et que tu permets à l'autre de prendre sa place pour qu'il puisse répondre apporter un conseil euh, donner des donner sa vision des, so des choses sa version des choses pour euh, que chacun s'apporte tu vois ça j'aime beaucoup dans le groupe euh, parce que là ça, ça nous ramène à un, à un niveau d'humilité qui est que bah, aujourd'hui ils sont là aujourd'hui c'est mes clients demain je suis leur cliente tu vois c'est euh, il n'y a pas de règle pour ça. Mmh. Ouais. Et je crois que, on dit toujours, je ne sais pas, à... mais ne jamais renier ou, dé... ou dénier quelqu'un parce que finalement, le balayeur d'un moment peut être le milliardaire de demain. Mais c'est exactement ça. Et en même temps, sur des compétences, c'est exactement de... de la même chose. Tu es dans moment monde en tant que client, mais demain, bah moi, j'ai je... Je... été cliente et je suis cliente de certains de mes clients d'ailleurs on est en coaching en to one des fois comme ça aussi hein, donc, euh...
0: ouais ouais c'est chouette donc toi le groupe pour toi a une dimension quand même plus euh, adores le groupe mais l'individuel finalement euh, la différence pour toi c'est euh, c'est quoi c'est que tu fais tu fais peut-être ouais. sauter plus de blocages, de choses comme ça sur ta problématique à toi en particulier oui, c'est ouais.
1: plus du, euh, du calibrage personnel
0: ouais, ouais. ok du coup, euh, comment tu travailles et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi
1: Tu peux me trouver sur Facebook, tu peux me retrouver sur mon site internet marisolé.com. Euh, je suis peu mais présente sur Instagram, <rire> euh, toujours marisolé Coach. Et comment je travaille ben, Sur les trois niveaux, c'est-à-dire que j'ai une académie euh, où là on ouvre vraiment les consciences et on travaille sur les cinq corps. Ensuite, j'ai les enseignements qui permettent véritablement de monter en puissance, de prendre sa place, de travailler son leadership, de travailler ses émotions. Et après, j'ai mon troisième niveau où j'ai vraiment mes groupes, mes coachings individuels. Et après, ma « Human Experience », où là, les gens embarquent avec moi pendant six mois ou un an et on travaille. Vraiment... Enfin, ils ont accès à tout, du coup, l'académie, mes enseignements. Du coaching de groupe, ils ont aussi euh, d'autres personnes qui les accompagnent, ils ont du coaching individuel, il y a vraiment y a des immersions, donc euh, il y a vraiment un, un global de tout ça. Parce mmh. que j'aime tout en fait. J'aime le présentiel, il y a, euh, on a fait un séminaire de l'Académie l'année dernière, donc c'est chouette de changer aussi. J'aime
0: la diversité. Ouais, ouais ça sent, c'est chouette, tu ne te, te mets aucune limite et je ressens chez toi aucun euh, je dois, il faut que. Quoi. Tu vois, c'est. C'est génial en fait, tu as l'air totalement voilà, ouverte et libre à tout ce qui se passe. Et, euh, et quand tu dis euh, les cinq corps, ça m'intéresse. Qu'est-ce que, qu que ça signifie On travaille sur les
1: corps physiques, corps éthérique, émotionnel, mental et spirituel.
0: Okay. Et euh,
1: souvent, on travaille que sur le corps mental ouais. et on ne vient pas en fait. Euh reconnecter à notre corps physique, à libérer les émotions de notre corps physique, à se connecter à notre âme, à comprendre le monde subtil, à comprendre les énergies aussi euh, cosmiques de la lune, euh, de créer le mouvement. Donc en fait, euh, tous les coachs qui m'accompagnent aujourd'hui, on vient vraiment compléter ça pour aligner les personnes dans leur être-té euh, et que ben, on libère les couches. Et qu'au fur et à mesure, bah, au moins, quand euh, après, ils montent les niveaux ou qu qu'ils aient envie de travailler avec d'autres coachs, puisque aujourd'hui, euh, mes clients vont aussi vers mes coachs. Euh, bah, du coup, il euh, y, y a plein de choses qui se sont passées déjà. Ils ont enlevé mmh. tout ça.
0: OK, très intéressant. Je pense que ça pourrait carrément être le sujet d'un autre podcast intégral. <rire> euh, tu sais, je pose une question à la fin qui est… Euh... Parce que ce mon podcast s'appelle révèle ton potentiel et t'en es où toi dans la révélation de ton plein potentiel Marie aujourd'hui dans ce que tu fais
1: je crois que je suis à 15% <rire> je crois que ce serait pour moi en fait c'est quand on est vraiment dans euh, dans cette injonction de, de, de l'incarnation de la cinquième dimension où tout nous traverse et on se laisse traverser par euh, toute cette connexion et ce souvenir que, de qui on est vraiment. Mais ça va au-delà même de notre humanité, tu vois, dans tout ce que ça représente, euh, de comprendre que euh, l'univers est à l'intérieur de nous, que finalement, en fait c'est un leurre, tout ce qu'on est en train d'observer, de, de regarder. Donc euh, Qui aurait la prétention de dire que j'utilise 100% de mon potentiel Moi, Et encore 15%, je crois que je suis, je me flatte. <rire> mais <rire> quand on est euh, l'utilisation de notre cerveau gauche tu vois c'est déjà 10% donc euh, l'utilisation de notre cerveau droit c'est justement le, le, le souvenir de notre entièreté donc tu vois euh, donc ça voudrait dire que déjà j'utilise <rire> la totalité de mon cerveau gauche non en fait c'est moins de 10%
0: <rire> <rire> mais après bon la question c'était dans la révélation tu, tu le révèles ce potentiel après dans l'exploitation voilà, de, de, le, de vraiment le libérer le transformer etc euh, voilà, on, on passe encore euh, des niveaux mais euh, moi je pense que sur cette question là quand on révèle son potentiel c'est qu'à un moment donné on est, on est aussi aligné dans ce qu'on fait on a du sens dans notre vie et on se sent voilà, libre et, euh, et pour moi c'est ça et en tout cas tu, tu l'incarnes bien <rire> pour moi euh, voilà bah, écoute euh, franchement j'ai beaucoup apprécié cet échange euh, merci des que questions tu... très intéressantes qui me donnent matière aussi à réfléchir <rire> ouais. est-ce que tu as une dernière punchline ou citation, quelque chose que tu te répètes toi ou que tu répètes à tes coachés euh, qui, qui te motive ou qui te fait du bien
1: euh... <rire> il y a quelque chose qui me vient la première chose qui me vient, donc je vais rester sur la première chose qui me vient, donc c'est pas très... Mais je dis toujours, en fait, dans une même journée, on peut être très intelligent comme on peut être très, très con. Et c'est juste en prendre conscience. Donc, à quel point je peux être très, très con envers moi-même et envers les autres ouais. Et à quel point, bah, si je m'en rends compte, je peux aussi devenir dans de l'autre côté, en fait, pour bah, accepter l'ombre et la lumière. Oui,
0: belle, euh, belle phrase, euh, finalement. <rire> pas, très, euh, voilà, pas très glamour, mais belle phrase d'évolution, je trouve, de... Qui permet, euh, qui permet une évolution et de, de remise en question de questionnement. Et, bah, écoute, merci euh, infiniment euh, d'avoir participé à, à cette interview avec moi. Euh, merci et à toi. Ben, je te souhaite euh, très, très belle continuation. Au plaisir de te recroiser, voilà, ou de, de refaire une intervention avec toi. Avec plaisir.
1: Merci à toi, infiniment.
0: <rire> à bientôt. Merci, Marie. À bientôt. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me